0: En welkom weer bij de Making Systems Work podcast. En in deze aflevering in de serie Business Backend Basics wil ik het met je hebben over slimme software. En dan met name dat je zelf enige kennis moet opdoen van slimme software om te zorgen dat je de beste keuzes maakt binnen jouw business. Je hebt mij wellicht ooit horen vertellen over hoe groot de berg software is, en ik noem het maar even een berg, uh, waaruit je kan kiezen inmiddels. In 2011 waren er rond de 150 verschillende softwarepakketten die we konden gebruiken als ondernemers. Uh, de cloud denk ik met name. Maar inmiddels, hou je vast, als je dat nog nooit gehoord hebt, is dat aantal opgelopen... En we hebben het nu dus over 2022, 11 jaar later, tot bijna 10.000 verschillende soorten pakketten software. Uh, verschillende softwarepakketten. Het Scala is ook uitgebreid. Je had natuurlijk vroeger veel minder categorieën. En nu heb je veel meer verschillende soorten software. En... Uh, het is geen grap dat het er zoveel zijn, echt niet. En dit is wereldwijd, maar alleen in uh, Europa zijn er al duizenden. Dus dan heb je het alleen maar over de Europese softwarepakketten. 10.000 is wereldwijd. En de oorzaak is op zich natuurlijk helemaal niet zo ingewikkeld te verklaren. Uh, de, de technologie die heeft enorme ontwikkelingen doorgemaakt in de afgelopen 10 jaar. En dat geldt niet alleen voor de hardware, dus hè, denk maar aan je telefoon, maar ook aan de software. Bedenk maar eens wat je met je telefoon in 2011 kan en wat je er nu mee kan in 2022. We noemen het ook geen telefoon meer, het is een smartphone en het stukje phone is bij sommige mensen echt ver te zoeken. Die hebben veel meer het smart dan het phone gedeelte. Ik ik moet er soms nog wel eens aan denken dat ik uh, mijn oudste dochter in de brugklas een telefoon gaven. Toen ging ze, uh, toen was ze elf, twaalf. Dat was in 2011. En daar kon ze mee bellen en sms'en. En dat was echt al bijna revolutionair natuurlijk. Haar zusje, die is 3,5 jaar jonger, die kreeg een simpele smartphone in 2015. In groep acht alweer. En dat is een wereld van verschil geweest. Alleen al binnen ons gezin en de rol van die telefoon in het leven van die pubers. Binnen die, ja, die paar jaar van die, uh, diezelfde generatie. En dat heeft te maken gehad met wat de technologie aan ontwikkeling doorgemaakt heeft in die paar jaar. En het is dus helemaal niet zo gek dat online ondernemers die niet zoveel interesse hebben in techniek. Of het gevoel hebben dat ze kennis ontberen dat ze te raden gaan gewoon bij collega's, uh, collega-ondernemers. doen ze dan via Facebook, dat heb je vast wel gezien. LinkedIn of Instagram of in netwerkbijeenkomsten. Er is namelijk gewoon veel te veel en er is zoveel mogelijk... dat je het bijna niet meer kan overzien. Maar succesvolle ondernemers die ik heb geïnterviewd... en dat zijn de podcast afleveringen tussen de drie en de 18 uit mijn hoofd... Um, de meesten daarvan zeggen, ja, het is wel belangrijk om zelf kennis op te doen van software... voordat je een definitieve keuze maakt van wat je nou in jouw bedrijf gaat inzetten. En dit is, heeft eigenlijk een hele simpele reden dat het ontzettend belangrijk is om te snappen... wat software kan doen en welk verschil het kan maken in jouw eigen specifieke bedrijf. Want jouw bedrijf is immers uniek, jij bent uniek en waarmee zij en ik ook niet willen zeggen dat je geen advies kan vragen aan anderen, maar wel dat jij in jouw bedrijf jouw situatie en jouw ambities als uitgangspunt moet nemen. En als je anderen om advies vraagt, dan reageren zij vanuit hun perspectief, hun ambities, hun bedrijf en hun eigen kennis en ervaring. En de bedoelingen zijn super natuurlijk. Als iemand zegt, ik vind dit of dit nou fantastisch, dat moet je ook doen. Dan doen ze dat natuurlijk om jou te helpen en te zorgen of hun enthousiasme over te brengen op jou. Omdat het hen zoveel brengt. Um, maar het maakt wel dat jij tijd en energie kan steken in software die helemaal niet bij jou past. Die helemaal niet bij jou de fase waarin je zit past, bij jouw bedrijf. En een ander gevaar is natuurlijk dat je heel veel uren uh, op zoek gaat op Google, op YouTube, om software te kiezen. Uh, als je denkt, nou ik, ik heb twintig verschillende adviezen gekregen, wat moet ik nou uiteindelijk kiezen? Dan ga je ze alle twintig onderzoeken, misschien zelfs wel allemaal uitproberen en ik zou zeggen vraag gewoon een expert daarin om, uh, om hulp, want je verliest er enorm veel tijd mee en het is natuurlijk de vraag van, hoe maak je nou de beste keuze? Ik weet wel dat heel veel mensen denken, ja weet je, software is toch gewoon software? Wat zit je nou te mouwen? En of je nou pakket A of B of C hebt, als het hetzelfde doet, dan is het toch gewoon prima? Ik zou willen dat het zo was. Um, je kunt je natuurlijk afvragen, waarom zijn er 10.000 verschillende softwarepakketten? En hebben ze allemaal wel bestaansrecht? Maar denk eens even aan je kleding. En je kledingkast. En die van je collega, je zus, je, je, je vriendin. Het is eigenlijk net zoiets als zeggen, een broek is toch een broek? En we weten natuurlijk allemaal dat dat helemaal niet zo is. De pasvorm is anders. De kleur is anders. De stof, de uitstraling. Uh, je vindt het wel of niet mooi. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Het werkt dus zo gewoon niet. Software is dus niet gewoon zomaar software. Een klein voorbeeldje ken je vast. Ik dus denk dat iedereen dat in zijn omgeving wel meegemaakt heeft. Ik gebruik altijd een Apple. En uh, mijn zoon en mijn man die zijn absoluut fan van Microsoft en Android producten. Die zullen ook nooit, uh, als ze achter mijn laptop zitten, zitten ze ook alleen maar te mopperen. Um, de meeste mensen die fan zijn van Apple, gaan niet vrijwillig terug of naar Microsoft. En andersom. Is dat nou helemaal rationeel? Nou ja, daar kun je van alles van, uh, hè, van vinden... Maar je kan natuurlijk hetzelfde doen en bereiken met die software... want het is echt niet zo dat, dat zij, uh, de, de niet-Apple-gebruikers... nou uh, minder kunnen met hun software of met hun uh, hardware dan dat ik kan met Apple. Mijn punt is dus... software, ook al doet het vergelijkbare zaken, is niet hetzelfde. En er zitten allerlei aspecten in waarom het voor de een, in de ene situatie beter past dan bij de andere. Uh, nee, waarom het ene product gewoon beter past bij ondernemer A en het andere product beter past bij ondernemer B. Er is geen goed of fout. Het is gewoon een feit dat het zo werkt. En dan moet me nog iets van het hart en dat is iets wat ik ongelooflijk vaak hoor en tegenkom en zie om me heen als het om software gaat. Kan het ook gratis? En nou snap ik dat je wilt besparen op de, op de kosten. Je hoeft ook geen geld uit te geven of je hoeft geen geld te investeren als het niet nodig is. Maar bedenk dan dat software net als een laptop, een boek of het inhuren van een expert gewoon een investering is voor jouw bedrijf. Om te zorgen dat er bepaalde zaken gemakkelijker, beter, um, sneller geregeld worden. Beoordeel het dan ook op die manier. En... Als je bij gratis software toch wil blijven of wil kijken, dan houd twee dingen in, in je achterhoofd. Het eerste is dat er open source software is. En die wordt ontwikkeld, onderhouden, beheerd door een stel enthousiastelingen over het algemeen. Zij willen het graag onderhouden. Uh, het zou kunnen zijn dat ze, op de, uh, dat ze op enig moment andere interesses krijgen of het niet meer voor elkaar kunnen krijgen. Dan houdt het gewoon op. ...te bestaan in die zin dat het niet meer doorontwikkeld wordt. Maar zoiets als WordPress heeft natuurlijk een heel bedrijf eromheen kunnen bouwen... ...terwijl WordPress in de basis nog steeds gratis is. Dus het kan wel. En nogmaals, ik zeg ook niet dat je het absoluut niet moet doen... ...maar neem het niet als uitgangspunt. Je hebt ook software die uh, jou gratis toegang geeft... ...als een soort van marketinginstrument. Dus in feite... Willen ze jou laten kennis maken met de software? En meestal heb je dan niet de full blown package, zeg maar. Je hebt beperktere mogelijkheden. En wil je meer functies of alle functies, dan moet je een abonnement nemen en uh, maandelijks of jaarlijks gaan betalen. Hier schuilt in die zin een gevaar in. Ik ken ondernemers die liever met twee of drie verschillende softwarepakketten. Klooien noem ik het dan altijd maar. Dan een abonnement nemen we voor een paar tientjes per maand voor één pakket. Um, want dan knopen ze dat dan allemaal wel weer aan elkaar. Maar stel je nou voor dat jouw klanten ook alleen je gratis content afnemen. En uh, zodra ze een investering moeten doen, denken, nou. Ik denk dat ik het dan maar niet doe of dan ga ik dat stukje wel bij iemand anders halen. Dan is het bestaansrecht voor jouw onderneming op een gegeven moment ook gewoon op, zeg maar. Hè? En je kan ze niet op de beste manier helpen. Dus software is meer dan alleen maar een, um, ja, een stukje code... Daar zit een heel, een heel bedrijf achter. En niet dat jij verantwoordelijk bent voor dat bedrijf. Maar er zit ook een filosofie achter dat zij jou op de beste manier willen helpen. En daar hebben ze functionaliteit voor gemaakt. En die mogelijkheden die zitten voor een gedeelte achter uh, een, een betaald abonnement. Omdat ze het anders ook niet in de lucht kunnen houden. De die programmeurs moeten ook betaald worden. De marketing moet ook betaald worden. En je kan gebruik maken van een helpdesk als je betaalt. Zo is het over het algemeen zo. Dus ja, mijn pleidooi is, is zeg maar: hè, de beste ondersteuning krijg je als je een abonnement neemt. Zowel inhoudelijk qua functionaliteit als qua uh, ondersteuning bij het leren gebruiken bij problemen. En dat is niet voor niks. Dat is op zich heel erg logisch. Zeker als je het uh, bekijkt in het licht van jouw eigen onderneming en jouw eigen klanten. Goed, dus om het totaal nog eens samen te vatten: probeer vooral wel de software. Uit, maar zorg dat je een goede keuze maakt voordat je het definitief inzet in jouw business. En ga niet, uh, vaar niet alleen maar op het advies of de ervaringen van je collega's of vrienden of wat dan ook. En wees niet te bang om te investeren in goede software. Maar nogmaals, zorg dus dat je de beste keuze maakt die past bij jouw bedrijf op dit moment en... Voor de middellange termijn en als je daar zelf nou niet uitkomt dan kunnen we hier ook samen mee aan de slag in dat geval als je dat wil plan gewoon even een call in om je vraag te bespreken kost je nog helemaal niks en dan kunnen we kijken wat voor jou passend is op dit moment ga naar de website making systems work of klik op de link in de show notes om een call in te plannen mocht je nou deze aflevering interessant vinden uh, maak dan een screenshot en deel die op Instagram of LinkedIn. En tag mij dan, dan uh, kan ik daar ook weer op reageren. Vind ik superleuk. leuk. Uh, mocht je dat niet op die manier willen doen, dan kun je me ook altijd een berichtje sturen. Een uh, DM'tje op Instagram of een persoonlijk bericht op LinkedIn als je dat wil. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende aflevering. Bye bye!